0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia y hoy tenemos a un amigo que eh, me gusta que esté aquí con nosotros y pienso que nos puede ayudar en muchísimas cosas. Eh, eh, él es profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, tiene su doctorado en neurociencia, es coach de vida es mediador de conflicto certificado en Puerto Rico eh, y tiene un podcast llamado Ágilmente eh, y tiene una compañía de realidad virtual llamada Charter, déficit de atención, pueden eh, ser personas con Alzheimer, o sea, hay mil, montones de personas, todos los que procrastinamos, yo creo que nos podemos beneficiar de este tipo de tecnología y pues está aquí hoy con nosotros, que nos puede ayudar a Joel Acevedo ¿Cómo estamos Joel? Qué bueno verte Qué bueno que llegaste
1: Muchas gracias Javier por la invitación Gracias por eh, eh, por tenerme aquí en, en tu espacio, en tu programa eh, ¿Verdad? Eh, y gracias a tu audiencia también, que nos está sintonizando eh, por conectarse y permitirme eh, llegar a ellos también, así que eh, para mí es un honor eh, poder compartir con todos ustedes.
0: Sí, el tema de hoy yo encuentro que es bien interesante y está definitivamente alineado con, con el tema del podcast, adaptándonos a la nueva realidad. Wow. Exacto. Ah, Dicen que la vida bien. no volverá a ser lo mismo. O sea, llegó la pandemia
1: y podemos estar bien, pero no va a ser igual que lo que era. No cuestionó. Definitivamente. No definitivamente estamos en una, en una nueva realidad. Eh, esto es algo que nos sorprendió a todos. Desde eh, de las personas más preparadas que estaban eh, di, eh, hablando específicamente de los científicos. Los científicos más prominentes eh, no estaban preparados para esta situación. Así que eh, imagínense nosotros, los de a pie como dicen en mi barrio eh, eh, todos eh, estamos pasando por una situación que es nueva eh, que fue imprevista nadie nadie había dicho en tal bueno, Bill Gates lo había dicho verdad hace
0: como,
1: como siete años lo había dicho en un TED Talk este, pero, pero nadie se había preparado para una situación como esta Definitivo, este, el adaptarnos eh, es, la, es la solución, es la solución ante, ante esto, aunque se dice fácil, es más difícil hacerlo. Dicen que no es lo mismo llamar al
0: diablo que verlo venir. <risa> Definitivamente no. En este, el momento en que nos dicen cierra todo y en, enciéjate por dos semanas y ya, ya vamos por año y medio y todavía no. ¿No
1: acaba de pasar esta cosa? No acaba de terminar. Este, fíjate que lo, lo peor de ese, de ese proceso, ¿verdad? Al principio, ya, ya un poco todos nos hemos adaptado. Pero el principio, lo más difícil fue la incertidumbre. La incertidumbre. Sí. Cuando nosotros experimentamos, en nos, y, ¿verdad? y no me puedo desconectar de, de mi conocimiento sobre el cerebro, así que aprovecho y lo explico un poco. Eh, cuando nosotros experimentamos, incertidumbre, que, que no es nada más ni nada menos que no saber qué hay después de X cosa, ¿verdad? Ese desconocimiento, esa, esa sensación de no saber qué hay detrás de lo que está ocurriendo, eh, nuestro cerebro entra en un estado de alerta, nuestro la primera etapa del estrés se activa, que es la, que es la de alerta, y y comenzamos a, a estar hiper atentos, hiper alertas, eh, sobreatentos a, a cada detalle. Eh, y esto ciertamente trae a nosotros una, unos efectos secundarios eh, que nos van afectando, como eh, estrés postraumático, eh, nos trae insomnio. Eh, muchas personas se les, se les dificultó el poder conciliar el sueño en esas primeras etapas, porque había una incertidumbre, porque no fue, eh, pues vamos a estar dos semanas en lockdown eh, o dos semanas en, en, en cuarentena, eh, fue que cuando llegaron las dos semanas dijeron, espera, dos semanas vamos más. dos semanas más. Y dos más y dos más. Y dos más y dos más. Eh, y cuando dijeron, ahora es indefinido, ahí fue que apretó la cosa ahí fue que apretó la cosa. ¿Cómo? Eh,
0: ¿cómo? Sí, o sea, llevamos años y medio todavía. Ahora están diciendo que, que ponernos las mascarillas otra vez.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, lo, lo interesante de todo esto es que eh, ciertamente nuestro cerebro se, va, se ve afectado y por lo tanto eh, nosotros vamos a tener unas reacciones involuntarias ante, ante la incertidumbre, ante el desconocimiento, ante el no saber qué está ocurriendo, eh, el no saber cómo esto reaccionan las personas. Entonces, si lo pones gráficamente, como, como en un principio lo estaban haciendo, ¿verdad? Eh, que los CDC empezaban desde, pues, por allá, por China. Pues eso está bien lejos de aquí, de Puerto Rico. Pero entonces después la gráfica mostraba a Rusia y mostraba al otro país y mostraba a África y mostraba a España y seguía acercándose un poco más para acá. ¿Verdad? Y ya cuando empezaron... Mira que en Cuba se registraron los primeros. Eh, que, que de hecho yo recuerdo en diciembre del 19... Eh, yo, to, yo fui a Cuba. Eh, y cuando regreso... Cuando regreso en, en enero del 20... El 2020... Este, ya se había empezado a hablar del, del COVID. Ya se había a, comenzado a hablar de... de del COVID-19 eh, y yo llegué de Cuba, llegué enfermo, llegué enfermo aquí en Puerto Rico y lo primero que pensé, adivina qué fue.
0: Me cogió el COVID, me echaba y me voy COVID. a morir.
1: ¿Verdad? Así que eh, nada, literalmente lo que tenía era una monga, pero, eh, pero ciertamente me, me, eh, me activó mi estado de alerta del cerebro eh, y esto hace que nosotros estemos sobre atentos. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando eh, pasaron por este proceso también de estar sobre alertas, hiper, hiper atentos, eh, y esto les afectó el sueño, les afectó su rutina, les afectó eh, la ansiedad, se, apod se, se apoderó de ello, eh, y ciertamente eh, se vieron afectados eh, hay personas que no pueden manejar la ansiedad, que no pueden manejar el estrés. Si no, si no lo saben manejar, se va a manifestar de distintas maneras. Uno se va a exasperar, sus caracteres se van a volver quizás volátiles. Hay otros que se van a ser más, más emocionales, quizás un poco más, eh, eh, más enfocado a la tristeza o el miedo o el temor, ¿verdad? Todo depende cómo sea el carácter de la persona. Eh, pero ciertamente se, se afectan. Y sé que mucha gente que me está viendo y escuchando eh, pasaron por eso, pasaron por esa, por esa etapa. Eh, a mí me pasó, ¿verdad? A mí me ocurrió también. Eh, y, y ya cuando dijeron que era indefinido, eh, ¿qué yo hice, Javier? Yo dije, yo necesito hacer algo para adaptarme a estas cuatro paredes verdad Porque La manera en que manejábamos el estrés nos lo
0: quitaron. Ya no podemos salir, ya no podemos caminar, no podemos ir a la playa, no podemos hacer ejercicio afuera, no podemos ir a beber, no podemos ir al punto, no es sí. como que, nada ¿ahora qué? exacto Ahora estoy encerrado con esta familia que son los que más estrés me dan, pues,
1: se vuelve loco. <risa> ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así que en ese ¿qué podemos hacer? Yo me, eh, yo estaba sobrepeso había aumentado eh, hasta 260 libras. Estaban 260 wow. libras, sí. Este, tenía 60 libras de más. Eh, y parte de mi, de mi terapia para manejar y adaptarme a, a las cuatro paredes fue tener rutinas todos los días. Desde rutinas de cómo hacer comidas distintas hasta rutinas de cómo ejercitarme. Eh, y era día y noche, día y noche tenía rutinas tanto de ejercicio como de comida, eh, o implementaba yoga o meditación o ejercicio, ejercicio en la mañana y después en la tarde estiramiento o viceversa, o en la mañana corría y en la tarde jugaba baloncesto o, o practicaba algún otro tipo de deporte, ¿verdad? Solitario básicamente, ¿verdad? Pero este, eh, estaba haciendo rutinas todo el tiempo. Eh, buscando eh, adaptarme a la nueva situación que estaba experimentando. Eh, en este, a, a esto se le añade que el nene deja de, de ir a la escuela, yo tengo que su, ser el maestro sustituto, uh -huh. por lo que llené también mi tiempo, además de, del tiempo de, de mi trabajo, ¿verdad? Eh, un poco llené mi tiempo eh, educándome, aprendiendo y tomando muchas certificaciones para poder ayudar al nene en su proceso eh, con las clases, ¿verdad? Para los jóvenes fue bien difícil también. Sí, sí, sí. Mira, ahora que dices eso, mi nene tiene ocho años eh, y es un niño súper sociable. Eh, tiene una inteligencia social bien marcada. Eh, desde, desde temprana edad eh, se veía bien marcada esa, esa inteligencia social. Él es el tipo que cuando sale por ahí, por el barrio, a pasear la perrita nuestra, eh, está todo el tiempo saludando a fulano, a Zutano, a mengano, ¿y cómo está? ¿Qué tal tu día? Eh, y hace preguntas bien, bien interesantes, como interesado en cómo está la otra persona, ¿verdad? Eh, y me resulta bien interesante, eh, porque a mí me preocupaba y a mi esposa, nosotros nos, nos preocupaba muchísimo, eh, que perdiera esas habilidades sociales, ¿verdad? Por esto de la pandemia, no podemos ahora interactuar, no es lo mismo online, eh, él llegó a ver, tuvimos el, 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 la experiencia agridulce de celebrar su cumpleaños en mayo 3, este, en pleno eh, cierre, en, en, pleno, en pleno cierre, a través de Zoom, eh, fue bien, bien frustrante porque... Eh, en un, fue agridulce porque eh, en un principio él estuvo súper emocionado pero a la vez que apagaron la cámara explotó a llorar porque Ay, no podía ver a sus amigos porque no podía compartir con ellos no podía jugar con ellos entonces eh, esta adaptación nosotros la, la trabajamos de la siguiente manera eh, tenemos eh, eh, adquirimos plantas eh, que veo que tienes por ahí dos o tres este, y veo mucho eh, mucha naturaleza por allá atrás, muy bien este, adquirimos plantas eh, tenemos un, una mascota, una perrita también eh, y entonces fuimos trabajando sus habilidades sociales en este caso a través de, del cuidado de, de las plantas eh, le dimos unas asignaciones a él, que tienen la responsabilidad ahora de cuidar estas plantas, no dejar que se mueran, de regarle este, el agüita, de sacar la perrita a pasear, de cuidar de ella, bañarla, etcétera, ¿verdad? Eh, y así creo que mantuvimos esas habilidades sociales eh, activas en él. pudimos mantener. Otro, otro de, los, de, los, de los contratiempos o de las situaciones inesperadas que, que experimentamos fue que eh, él empezó a desarrollar eh, unos miedos a los truenos y a la lluvia. No ¿Veis? sé si, si, si conoce gente que le haya pasado, pero pues tengo muchos amigos psicólogos que, que me dijeron, mira, sí, eh, tengo muchos niños ahora mismo tratándolos por, lo, por eso, por exactamente por eso.
0: Este, no había escuchado, pero hace sentido. Se activó el sistema de defensa, como tú
1: dices, y entonces de cualquier cosa hace que la gente sobre reaccione. Sobre reaccione. Y entonces eh, mi nene empezó a tener un poco esa, ese miedo a cada vez que se nublaba, que tronaba o estaba relampagueando. Eh, eh, tenía esos temores, empezaba a llorar. Así que tuvimos que manejarlos también. Eh, empezamos desde... Él es fanático de los Avengers, ¿verdad? De los Vengadores. Okay. Eh, así que empezamos un poco con, con Thor. Thor es el, el dios del trueno. Eh, y entonces oh. empezamos a jugar un poco con, con el dios del trueno. Este, eh, tratando de relacionar una cosa con la otra. Eh, también de, 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 de cómo él regaba las plantitas. Eh, entonces cuando venía la pregunta ¿Por qué está lloviendo? Bueno, porque... De la misma manera que tú estás regando las plantitas, papá Dios tiene que regar todos esos árboles que están por ahí para abajo, los tiene que regar. Y entonces, pues, su regadera es bien grandota. Exacto, <risa> este, y un poco así fuimos manejando la situación hasta que fue asimilándolo y perdiendo el miedo a, al trueno. Pero lo más que, no, lo más que nos eh, funcionó fue un poco reconciliarnos con el agua, eh, no que acá, reconciliarnos con el agua, ok, literalmente eh, está cayendo un, un diluvio, y yo le digo, Adrián, vístete, coge la bicicleta, yo me voy en la scooter, que hoy nos vamos a mojar, no, pero está lloviendo, no, vamos, nos vamos a mojar, y salimos bajo el aguacero, eh, y estuvimos corriendo y disfrutando, eh, yo volví a mi niñez ese día, así que... Imagino, sí. así, así me con la naturaleza riquísima. Sí, definitivamente que es riquísima, hoy, hoy mismo, antes de estar aquí eh, conectado, estuvimos yo lo practico todos los días con algún deporte, eh, salimos a practicar béisbol hoy, eh, y estaba lloviendo, eh, y él me pregunta, ¿está lloviendo? ¿nos quedamos? Y yo, sí, nos vamos a quedar. <ríe> Así que bajo la lluvia practicamos paper. Este
0: que cuesta la creatividad, sí, o sea, rápido integrar a, a Thor y, y la lluvia y todo para que entonces el niño pueda integrar lo que está pasando. Exacto. Eso ¿Nos aplica a
1: nosotros también? Nos aplica a nosotros, nos aplica a nosotros, este, verdad, traigo la experiencia de, de mi hijo, pero. En el caso mío, yo tuve que eh, adaptarme utilizando, eh, conectándome, por ejemplo, hablando de la naturaleza. Eh, yo comencé una dieta plant-based, eh, basada en plantas, todo basado en plantas. Eh, desde berenjena, este, todo tipo de verduras, lechugas, eh, y durante un año, Javier, un año completo, yo estuve en una dieta plan based bajé las 60 libras que tenía, las bajé. Muy bien. Literalmente. Este, y me mantengo todavía. Eh, no estoy tan fiel ahora mismo a la dieta. Eh, sigo un estilo plant-based, eh, pero pues a veces me permito eh, eh, pollo o pescado o salmón. Me permito algún tipo de carne, eh, pero mantengo una dieta similar a la plan based este, en, en, eh, en, en su mayoría es plan based solamente que no la llamo así completamente porque utilizo como carnes a veces verdad pero básicamente es para mantenimiento para mantenerme en el peso eh, así que eh, me tuve que conectar a través de, de, de la naturaleza para poder manejar mi propia situación, mi propio estrés eh, y la gente me pregunta Javier, me preguntaba eh, pero tú, tú la tienes, o me decían, tú la tienes fácil porque tú tienes conocimiento en psicología, en el cerebro. Eso no exento, créeme. Que para María, para María, a, ¿a quién le dio PTSD? A mí me dio PTSD, para María. A todos.
0: Hay ¿A quien cómo? dice que a explotar, como cinco años después, ya llevamos, casi, ya llevamos cuatro.
1: Sí, en ¿no? el
0: momento nos puede explotar y necesitamos hacer trabajo personal
1: eso es así, hay que hacer trabajo personal a mí me explotó eh, como un año después de María eh, que no podía conciliar el sueño de hecho yo le atribuyo la, la subida de peso, se la atribuyo a eso a, al mal manejo del sueño del estrés que tenía eh, entonces eh, ¿qué sucede? que cuando yo me transporto al periodo de, de María nosotros nos quedamos aquí sin nada no había luz, sí teníamos agua, nunca se nos fue el agua, eh, pero no teníamos internet, ningún tipo de conexión, ninguna de ninguna manera nos podíamos comunicar con nuestros familiares. Eh, yo vivo en, un, en una urbanización, hay 114 apartamentos, eh, y aquí pues tuvimos que hacernos amigos todo el mundo aquí, ¿verdad? Todo el mundo aquí bueno. el trabajo, no es que nadie quiera ser amigable, sino que pues cada cual tiene sus responsabilidades así que eh, ese fue el momento de todo el mundo conocerse eh, el lado, los portones de seguridad nos servían eh, el, de los barrios cercanos comenzaron a robar eh, sí. empezamos a crear estrategias entre, lo, entre vecinos mira este, yo tengo un riflecito de pellet este, el otro este, creamos una, eh, una estrategia de que bueno yo estoy de vigilia hoy mañana te toca a ti este, tenemos una señal si vemos a alguien merodeando todo el mundo activa las alarmas de los carros a la misma vez para asustarlos verdad y un poco creamos nuestro propio sistema de seguridad este, pero eso yo no sabía que me estaba generando un estrés postraumático eh, para pa futuro verdad este, ese estrés eventualmente se convirtió en un estrés postraumático porque eh, o, o, o por qué porque precisamente había entrado en un estado de, de estar hiper alerta. ¿Verdad? Eh, incluso en vigilia. Estábamos en vigilia, literalmente. Así que eh, ciertamente tuve, tuve, tuve que hacer trabajo personal para adaptar.
0: Sí, eh, es que el, el cuerpo cuando uno se siente cómodo, el cerebro se activa y entonces uno no piensa bien y tú puedes tener cuantos doctorados quieras pero tu sistema de
1: defensa es lo más básico es lo más básico ese es, la, la, este es el cerebro reptil ese es el cerebro reptil esa es la parte de supervivencia de nuestro cerebro y se va a activar sea quien sea sí yo puedo tener yo puedo ser Einstein si hay una explosión aquí al lado yo voy a brincar
0: exacto porque eso es instinto esto no es inteligencia no es que yo pienso ay mira como está la explosión déjame brincar esto, es automático y, de hecho, muchas veces demasiada inteligencia puede ir en contra de nosotros.
1: Definitivamente. Y, y esa parte del instinto es bien, es bien importante nosotros poder entender que eh, es, es nuestro sistema de protección. Eh, es nuestro sistema, tanto el pelear como huir de una situación, es parte de nuestro sistema de, de, de protección del cerebro. Incluso la gente me... Eh, eh, parte de lo que yo enseño es que la gente se concilie con el miedo. Mira, eh, la gente tiene una idea errónea del miedo eh, y, y eso lo convierte en un meta-estado, verdad? Que es tener un miedo o una emoción sobre otra emoción, verdad? Es cuando tú tienes miedo de tener miedo, ahora lo convertiste en, en algo peor, ¿Por qué? porque eh, a, ahora mismo estás en un estado donde eh, tienes un miedo de sentir miedo por x cosas, ¿verdad? Fíjate, fíjate el proceso. Eh, Qué eh, eh, sí, mira lo que es una fobia o en un ataque de pánico. Te lo puede decir cualquier psicólogo que está por ahí que esté por ahí viéndonos ahora mismo. Cualquier fobia o ataque de pánico estriba en esto mismo, en que eh, este estado que ocurrió eh, generó o, o, un, una emoción sobre esa otra y entonces eh, sin que ocurra todavía esto, sin que esto sea una realidad todavía, ya yo estoy tratando de anticiparlo, ¿verdad? y entonces eh, ocurre en la fobia o el ataque de pánico que uno lo puede eh, identificar eh, porque es irracional irracional quiere decir que no tiene razón de ser eh, y un ejemplo concreto de esto es que eh, le tiene fobia a las culebras bueno, si yo tengo Exacto. una culebra aquí al lado mío, yo también le voy a tener miedo, ¿verdad? Pero cuando es una fobia? Bueno, cuando está detrás de la pantalla del televisor y como quiera me da miedo. Ahí es irracional, ¿verdad? No hay, no hay forma alguna de que esa eh, de que esas, eh, culebra o serpiente salga de la, por la pantalla del televisor y te vaya a afectar, ¿verdad? Ahí se vuelve irracional. Entonces... Eh, la gente necesita reconciliarse con, con el miedo. Eh, el miedo es una es una emoción que está en nuestro sistema, incluso libera unos neurotransmisores específicamente eh, y, y hace eh, eh, incluso en, la, en lo que son las microexpresiones, lo, los microgestos del del, eh, del rostro. El miedo eh, activa varios músculos. Eh, de, nuestro, de nuestro rostro eh, y la manera en que se identifica es como autoprotección las cejas van hacia atrás la, el, la boca va hacia atrás eh, incluso el cuerpo va hacia atrás en autoprotección entonces el miedo es una emoción de autoprotección eh, que, que te está diciendo hey hay un peligro este, está alerta verdad en vez de, en vez de eh, tener miedo de sentirlo debería agradecer por sentir. Eh, 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 él es el cambio que deberíamos hacer. ¿Cómo integrarlo? Saber, pues mira,
0: si sí tengo miedo, yo soy parte de la vida, el miedo me ha salvado varias veces. Exacto. Pero Gracias. no quiero vivir tampoco de miedos. Exacto. No, no es vivir
1: del miedo, sino saber utilizar el miedo. Eh, a veces mi, eh, mi, mi niño le tenía miedo a la pelota de baseball. verdad La bola de béisbol es bastante dura. Eh, en una ocasión él mismo dando un foul eh, le dio la bola y la bola le pegó y sintió el dolor de la, de la pelota así que desde de, 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 de ese entonces eh, le cogió miedo a la pelota y parte de lo que se trabajó con él fue mira está bien que tengas miedo porque da duro la bola así que no, no pasa nada con eso vamos a aprender a utilizar ese miedo y entonces él eh, le enseña a respirar lentamente cuando venga la pelota Respira profundamente, porque ahí vas a estar alerta y tu miedo no te está deteniendo, te está impulsando. ¿Verdad? Y cuando vayas a pegarle, exhala Y ahí con la energía de tu miedo, le pegaste a la pelota. Y entonces, en vez de paralizarlo, eh, moving forward, ¿verdad? Lo, lo, lo llevó un paso hacia adelante, realmente.
0: Ya, yeah, cheque interesante. Y fíjate que eso se puede usar con cualquier
1: situación que uno esté pasando. Definitivamente. Cualquier situación de vida que nosotros estemos pasando, eh, esto es eh, conocimiento y, y sabiduría que es aplicable a cualquier situación de nuestra vida. Porque los miedos siempre van a estar ahí. Sí, son parte de nuestro sistema. Eh, lo mencionaste ahorita, eh, salen innatos. Tú no piensas sí. en tener un miedo, tú, tú tienes el miedo. Y ya. Exacto. ¿Verdad? Entonces cuando se vuelve irracional es cuando lo piensas. Cuando lo organizas, lo, lo pones en un estado eh, consciente y dices, anda, yo tengo miedo de esto. Y entonces comienzas a tener miedo de eso. ¿Verdad? Ahí es que se vuelve irracional.
0: Exacto. Y qué bueno es cuando podemos manejarlo. Definitivo. y bueno es cuando nos podemos hacer más grandes que ese miedo está bien tenerle miedo a la bola o sea, cualquiera le tendría pero que eso no deje que, que controle tu vida
1: definitivo este, hay, hay muchos, por ejemplo eh, yo sigo un atleta eh, que está a punto de romper todos los, los récords eh, de tenis, él se llama Novak Djokovic es el, el tenista número uno ahora mismo en el mundo eh, está en Tokio jugando, ¿verdad? Se espera que este año él logre hacer el Golden Slam, que es que gane los cuatro Grand Slam de tenis más la, la medalla de oro en Tokio. ¿verdad? Ya ha ganado tres de los cuatro Grand Slam. Eh, wow. Así que solamente le falta esa medalla de oro y el US Open. Eh, y es bien interesante como el mental, el, el mental toughness de este muchacho, porque eh, él ha pasado unas situaciones eh, bien interesantes. Por ejemplo, el año pasado, él perdió el control en un juego eh, y el árbitro decide descualificarlo del torneo a punto de él empatar un récord que, que él deseaba tanto. Lo descualifica del torneo. Y él le, le pide, por favor, no me hagas esto... Eh, y ciertamente eso lo afectó. Lo afectó durante el resto del año. Él no fue el mismo. Se eh, puede
0: concentrar.
1: Eh, exacto. Pero en, eh, este año vi, vino, es eh, verdad, y siempre digo esta expresión, no, pero que nadie se ofenda con la misma. Eh, es una expresión eh, pueblerina entre nosotros, ¿verdad? Eh, este año vino, vino modo Dios. Eh, literalmente ha perdido dos juegos. Dos juegos. Eh, como en eh, cuarenta y pico de, de, de encuentros que ha tenido. O sea, está imposible este año. no es nítido. Vino y entonces eh, lo entrevistaron ayer y parte de lo que él dice es precisamente eso. Dice, yo tuve que trabajar, tuve que redescubrirme, tuve que adaptarme eh, y, y empezar a utilizar la presión como un privilegio y no como algo que me paralice.
0: Una herramienta.
1: Una herramienta que me, que me mueva hacia adelante y no que me paralice. Así que todo el ruido, él, él menciona que todo el ruido, el público, la prensa, las críticas, yo dejo que lleguen y me empujen hacia adelante en vez de luchar contra él. ¿Qué es eso? Su es mindfulness. Literalmente. Exacto. Sí. Literalmente. Tú no, en mindfulness. Eh, tú no luchas eh, contra las distracciones. Tú te integras. Tú integras las distracciones a, a, a ti, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en, en, en un proceso de mindfulness. Eh, tú en vez de estar luchando contra ellas, de tratar de, de inhibirlas, lo que haces es que las integras a tu proceso. Si está la gotita de agua ahí dando... Eh, imagínate tú tratando de inhibirla pero la gotita va a seguir ahí por más que mentalmente trates de, de, de ignorarla, va a estar ahí ¿verdad? entonces pierdes más tiempo, más energía tratando de evitarla, eh, que si la integrara, ¿verdad? en eso estriba la, la, esa disciplina de conciencia plena, eh, entonces eh, si yo la integro eh, la hago parte de mi proceso, en vez de resistirla voy a concentrarme con el patrón que está cayendo esa gotita de agua. ¿Verdad? Y esa gotita de agua está cayendo. Está cayendo y tú vas agarrando el ritmo, el patrón, eh, y vas ganando la atención. Va aumentando tu proceso de atención. Y entonces y llegas pero, a... por esto?
0: Ahí ¿Ah? me llega a la mente una imagen que da la invitada de la semana pasada. Que ella dice, pues, me regalan un carruaje, que el carruaje es mi cuerpo. Me siento en mi cuerpo, yo soy mi esencia, pero no me voy para ningún lado. El carruaje no se mueve. ¿Qué necesito? Pues caballo. Pues los caballos son las emociones, que es lo que le da fuerza a mi vida. Pero el caballo va ahí loco, por ahí no sabe dónde va. Pues necesito la mente que coge las bridas y diría al caballo. Y diga, mira, yo quiero ir para allá, quiero ir hacia acá. Pero yo desde el carruaje le hablo a mi mente y no necesariamente me oye. Así que necesito ese puente que integre todo para yo decir, mira, yo quiero ir hacia el norte, quiero ir a la playa, pues entonces que la mente sepa dirigir las emociones para usar esa fuerza para llegar a la playa o a lo que sea que yo quiera llegar. Y me encanta porque las emociones son lo que te da fuerza, es lo que te anima, o sea, estos atletas se están sacrificando la vida porque quieren sentir ese, ese orgullo de tener éxito, de mira lo que logré.
1: Exacto. Y definitivo, no me, encanta, me encanta eh, la manera en que lo explica excelente excelente. muy y bien de hecho, hablando de los deportes me gusta
0: siempre traerte el tema de estos atletas que han llegado a las olimpiadas, son de los favoritos y de un día para otro, se quitan ya no pueden más ya
1: Tienen más, tener no pueden más sí eh, está, está, es el tema caliente esta semana Uh -huh. eh, de las chicas de gimnasia de, de Estados Unidos, ¿verdad? Las gimnastas, eh, mira, mira, mira lo importante que son las emociones y, 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 el, y lo que es la fortaleza mental, eh, eh, que no lo trabajan, eh, eh, pero se dan cuenta cuando, cuando ocurre este tipo de cosas. Mira, mira lo que ocurre. Esta chica es tan excelente físicamente, eh, y domina tanto su disciplina y aún con el, hombro, con el hombro lastimado y eventualmente con la pierna lastimada ganó medallas de oro en las olimpiadas pasadas, ganó uh -huh. dos. Entonces, físicamente no hubo límites. Ella estaba tan por encima de los demás que aún lesionada les ganó. Ahora, este año, en, por alguna razón desconocida, extrañísima, ¿verdad? Voy a cambiar un poco la luz aquí, a iluminarme un poco más. Este, por alguna razón súper extraña, eh, deciden eh, juzgarla de manera distinta. Porque eh, tú eres superior a todas las demás, así que eh, los puntos tuyos lo, los vamos a juzgar de manera distinta. Así, de la nada. De la nada sacaron que eh, le iban, le, los puntajes de ella iban a ser distintos porque ella era superior esto la afecta definitivamente la afecta eh, mentalmente y emocionalmente eh, tanto que eh, se dropea literalmente se quita de dos de las competencias eso es esta semana esto está tan nuevo como esta semana todo esto ocurrió del lunes para acá ella se ha quitado ya de dos competencias eh, porque emocionalmente no se siente bien, no se siente apta incluso está dudando de sus habilidades, a ese punto la llevaron a dudar de sus habilidades, entonces la gente no habla de esto pero el, lo que se conoce como el mental toughness es, es, de, es determinante en un proceso eh, competitivo o sea, tan importante es eh, entrenar tus habilidades físicas como, como las habilidades eh, mentales, las habilidades no. de adaptación, de ajuste, de resiliencia. Yo te diría que más, desde mi lugar,
0: cuando yo corría un ciclo, yo nunca fui el mejor atleta en las competencias, pero yo sí tenía esa fuerza y esa cría de decir: mira, este está al frente mío, pero si lo doy más duro, le puedo pasar. Y conozco mis límites, conozco mi emoción, conozco mi autoestima, y así es como yo ganaba. No era ser mejor que los otros. Y fuiste campeón mundial. Llegué a ser campeón mundial. Fue campeón mundial. Sí. Overachiever. O sea, yo no merecía llegar a lo que llegué, pero usando pero esa no maña y bien. esa inteligencia emocional, y ese, pues se logró.
1: Se logró. Muy bien. Y, y, y la gente, eh, y, y, por alguna razón, eh, es, este tema es un tabú en los deportes. Sí. deporte e incluso en muchos, en hablamos de los deportes, pero hasta hasta en los trabajos es un tabú. Eh, que, que la persona está emocionalmente afectada o que mentalmente está afectada o que si tiene que visitar el psicólogo eh, se sienten avergonzados. ¿Por qué? Porque ah, este o sea, que está aquí tiene un doctorado en psicología y neurociencia y como quiera he visitado un psicólogo. O sea, no, no hay por qué avergonzarse si de la manera, de la, de la misma manera que usted visita a un eh, un nutricionista, que es el experto en la en, en los alimentos, ¿verdad? Y en, en lo que es la nutrición, eh, o a verdad, a médico. O, a catano, médico, voy a médico. o a los mediadores de conflicto, a los curistas, no lo puedo a ver bien, currista, me pongo este vuelo, no es ninguna vergüenza. No es ninguna vergüenza. Zapatero es su zapato. El psicólogo claro. es el experto en manejar las emociones. Así que hay que visitarlo.
0: Pero de vez en y el cuando en El éxito entender mira, si sí, necesito ayuda.
1: Por favor, dime la mano. Sí, y entonces cuando no, eh, la gente ve el, el glamour del éxito, el glamour del éxito, pero nadie ve eh, los sacrificios que, que, que hubo detrás. Eh, y esto es parte de lo que dice Djokovic, el tenista. Dice, mira, la gente ve todos todo lo, los resultados que yo estoy teniendo ahora, pero, pero este que está aquí que se, se, se tuvo que reinventar, se tuvo que quebrar. Eh, después, después del US Open, después de todo ese proceso de frustración, de descualificarme, eh, tuvo que reinventarse, ¿verdad? Eh, y ellos han visitado psicólogos deportivos para, para llegar a tener esa fortaleza mental. Bueno, ¿y qué va a pasar el otro día? Tú estás recibiendo tanta
0: estimulación, es como, como llenarte de azúcar, no, no es azúcar, es como empericarte, como meterte crack dentro de esa energía, ¿qué va a pasar el otro día? Te levantas, estás solo en tu casa, va a ser una, yo le llamo la contracción, Exacto. va a ser una depresión bien grande. Y si tú miras la historia de Michael Phelps, el narrador este de Estados Unidos, que rompió todos los récords, pero
1: eh,
0: su vida, aunque es un ser humano excelente con su familia, etcétera, pero él se ha tratado de suicidar varias veces. En parte porque no ha podido manejar tanta, tanta estimulación, o tanto éxito, o tantas expectativas, o tanto... O sea, ¿Dónde queda la autoestima? Mientras estoy ganando, mi autoestima depende de ganar. ¿Y qué tal si no gano? ¿Qué tal si me pongo viejo? ¿Qué tal si me lesiono? ¿O qué tal si ya el ganar no es suficiente? ¿Qué tal si ya necesito seguir subiendo y ya no hay más nada hacia arriba? Definitivo. ¿Qué tal Definitivo. si me hacen trampa? ¿Qué tal si el juez me descualifica? ¿Qué tal? No se puede mantener esa expectativa.
1: No, no se puede mantener. Eh, y uh, recientemente pasó con una tenista, eh, Naomi Osaka, que ella es de Japón. Eh, incluso ahí está un documental de ella en Netflix. Este, precisamente hablando de esto, de cómo su mentor, su mentor deportivo era Kobe Bryant. Y ella lo ¿Eh? conoció personalmente, eran bien cercanos eh, y se llevaban súper bien. Y entonces a, la muerte de, de él la afecta. La afecta uh -huh. completamente y de ahí hacia acá ella, ella un poco eh, se ha presionado de más eh, pensando que, ¿verdad? que que no que no está cumpliendo con lo que Kobe Bryant hubiese esperado de ella que era que fue que fuera una Black Mamba este verdad eh, con esa fuerza mental de devorar a todos sus oponentes verdad eh, y un poco el sentirse vulnerable ha hecho que, que, que se afecte que se afecte eh, en lo que hace la próxima pregunta voy a prender la luz de aquí de la de, 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 sí. me estoy viendo un poco oscuro ahí
0: eh, yo creo que un tema que es bien, interés, bien importante traer siempre es la humildad. Tú puedes ser el campeón mundial de todo. Puedes ser Kobe Bryant, Michael Jordan, quien tú quieras. Somos seres humanos. Somos seres humanos. O sea, somos, somos personas.
1: vulnerables.
0: Somos vulnerables. Sí. Tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras inseguridades, tenemos nuestras necesidades de amor, tenemos todo. Y el ser grande no nos va a quitar de eso. Al revés, puede ser que la exigencia sea más grande o que se nos haga más difícil conectar con lo sutil. Como ese amor de pareja que no viene del ego, no viene de tu apariencia, no viene de lo que los demás piensan de ti. Viene de esta parte bien ordinaria, bien vulnerable. Ese sentimiento de sentirse uno desnudo en el mundo
1: y estar bien con eso. Y estar bien con eso, todo así. Definitivo que el... Eh... Volvemos. O sea, yo creo que hay uno, uno, uno tiene que reconocer los miedos, la vulnerabilidad eh, y entenderla. En vez de tenerle miedo a ella, abrazarla. Sí, abrazar la claro. incertidumbre, este, abrazar la vulnerabilidad, reconocerla. Eh, esto es parte de ese proceso que genera conciencia plena, el, el que nosotros sí. Eh, tener bien claras cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, áreas de oportunidad. Eh, todo eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta para poder avanzar.
0: Y abrazar también la sombra. Abrazar esto que nosotros somos, que no queremos ver. Todos tenemos nuestro pedazo de violador, todos tenemos nuestro pedazo de asesino, todos tenemos nuestro pedazo de abusadores, todos tenemos nuestro parte de mentirosos, de corruptos y está bien, somos seres humanos sí. vamos sí. a decir, pues, mira, sí, esto también claro una vez digo eso, también tengo que buscar la manera de no afectar a los que están alrededor mío definitivo, definitivo. O sea, como yo no descargo esa rabia contra mi esposa o contra mis padres o mis hijos definitivo pero, igual que decir, mira, sí, estoy deprimido o me deprimo a veces, pues también, pues sí, mira a veces me molesto y me sale eso y cómo lo puedo canalizar para moverlo y, y fortalecerme lograr eh, ser
1: mejor persona gracias a eso gracias a eso exacto Esa, eso es un punto importante poder eh, esto eso tiene que ver mucho con la, con la habilidad de, eh, del cerebro eh, frontales ¿verdad? las famosas este, eh, funciones Podemos, ejecutivas y y son bien importantes porque entre ellas hay una, hay una que para mí es la, eh, la madre de todas, ¿verdad? Que es la, el control inhibitorio. El control inhibitorio es una habilidad que nos permite autorregular. Eh, es, es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de autorregularse, ¿verdad? De modular, eh, de cuando viene la actividad impulsiva de otras regiones del cerebro, eh, pueda ponerle frenos ¿verdad? Eh, pueda analizar tomar una decisión bien pensada eh, y, y estas son habilidades que cada uno de nosotros deberíamos desarrollar eh, eh, y, que, y que se pueden desarrollar o sea, en niños se desarrollan muy bien eh, a través de los deportes se desarrollan muy bien y, y cada uno de nosotros podemos lograrlo también cuestión de que le demos cariño eh, eh, a la parte mental que, que no se trabaja, que la gente tiene tabúes con eso verdad y la parte mental entre, la, entre las cosas de la parte mental tiene que estar esa capacidad de, de, de automodularte de que si pasaste un coraje sepas volver a tu estado eh, a, a, a tu centro nuevamente bueno, los impulsos claro, claro, eh, porque no es que no tengas coraje, todo el mundo tiene coraje es que tengas el coraje y sepas volver a tu estado normal. Es, ¿sabes es, cuándo actuar y dónde y cómo. Y, y cómo. Ahí es tribulación. Si la, quiero volar la cabeza al
0: jefe, no voy a sacar nada con volarle a la cabeza al jefe. Definitivo. Es, pero tampoco es, puedo esconderlo. En algún lugar seguro yo tengo que
1: poder ventilar eso sin hacerle daño a nadie ni a mí. Exacto. Y eso es asertividad. La asertividad, la gente siempre me pregunta, pero ¿qué es asertividad? Bueno, es bien sencilla explicarla. Agresividad pasividad, el punto medio entre uno y el otro, tú puedes ser agresivo o puedes ser pasivo, el que te pase por encima, o el que le pases por encima a todo el mundo y el punto medio entre uno y el otro es asertivo agresivo, pasivo asertivo la asertividad es el punto medio entre agresividad y pasividad eso es asertividad wow. me encanta <ríe> sí esa es la asertividad. Eh, es el, es la, la explicación más simple de lo que es asertividad. Eh, no, no voy a pasarte por encima, pero tampoco voy a dejar que me pases por encima. Entonces, es ser asertivo. El punto, el punto medio entre uno y el otro eso es ser asertivo. Y como adultos, buscar ese lugar e implementarlo.
0: Definitivo. Establecer mis límites. Hasta aquí tú llegas. Hasta aquí tú llegas que no significa atacar a todo el mundo, pero sí, pues establecer el lugar. Exacto. Y fíjate que eso no es una línea clara. O sea, dependiendo de lo que esté pasando, hay que
1: reaccionar diferente. Definitivo. Hay que reaccionar diferente, sí. Sí, el contexto tiene que ver mucho con, ¿verdad? O sea, tú no le puedes decir a un boxeador, eh, no seas agresivo en, en el cuadrilátero, Exacto. ¿verdad? De eso vive. Y de eso, eh, de eso tiene que sobrevivir en ese cuadrilátero. Exacto. Este, Uno de
0: mis mentores, el que trajo el uniciclismo a Puerto Rico, el señor Paco Dumen, que en paz descanse, él decía es antiético darle ventaja a tu oponente. Cuando viene <risas> un boxeador lo entiendo.
1: Exacto, me gusta, me gusta. Es antiético darle ventaja a tu oponente. Me gusta, lo voy a aplicar. Si tu palpadeaste te puedes morir, literalmente. Ahí literalmente. no hay, hay bendito que valgas. Y me recuerda aquella pelea de, de Floyd Mayweather con, con un boxeador mexicano. No sé si lo recuerda. Es Víctor Ortiz. Eh, Ortiz le mete un cabezazo y después está pidiéndole perdón. Eh, con, después que el árbitro le dijo ya, peleen, le quité un punto. Vamos, choquense los guantes y vuelvan a la pelea. Y todavía Víctor Ortiz está pidiéndole perdón con los guantes abajo, mano, perdóname. Ay, Dios mío. Y Mayweather miró al árbitro como que... Ya empezamos, ¿verdad? y el árbitro lo hace como así Oye, lo, lo noqueó o sea, lo noqueó con los puños abajo
0: ay Dios mío sí. es como tú decías al principio, las emociones son las que controlan todo, y el que maneja bien las emociones va a manejarlo todo eso es así
1: definitivo
0: muy bien. Y el saber manejarlo. Y fíjate la importancia de conocer de la neurociencia. El tú saber cómo funciona el cerebro y cuándo el cerebro se activa y se desactiva. Y cómo conectar una parte del cerebro con la
1: otra. Eh, sí, ciertamente el, eh, el conocimiento que tú... Eh, el, cuando la gente me pregunta sobre conciencia, ¿verdad? Eh, hay muchas definiciones sobre conciencia, yo las respeto todas y me gustan muchas de ellas, este, desde las más espirituales, esotéricas, hasta, hasta las más científicas, entre paréntesis, ¿verdad? Porque no hay nada que pueda eh, probarlo como concretamente. Es tan, es tan subjetivo que es difícil de probarlo científicamente, ¿verdad? Pero eh, para mí, conciencia, dentro del marco de, de neurociencia, para mí es ese conocimiento sobre el cerebro y todo ese funcionamiento de mi propio sistema y cómo lo puedo eh, controlar. Me, me gusta mucho lo del, lo del jinete, el caballo, este, la carroza, lo que estaban mencionando, eh, porque precisamente eso para mí es conciencia. Es cuando yo puedo tomar, tener el timón en mis manos eh, y guiarlo hacia donde yo quiero. Eso es conciencia exacto y la importancia de saber cómo hacerlo y saber cómo hacer saber cómo ejecutarlo ser asertivo, cómo, cuándo y dónde
0: y yo me gusta añadir la palabra como adultos como adultos no desde mi tantrum, no desde mi pataleta no desde eso fue injusto no desde la venganza sino ok, cómo yo puedo resolver esto está difícil, es cierto ahora qué podemos hacer
1: podemos hacer algo. Muy bien. Y sí, eh, ciertamente la, la madurez entra en juego en ese proceso.
0: Sí. Y nos toca a nosotros buscar hacernos más adultos cada vez.
1: Eso es así. Así el... Eh, me gusta el término, ¿verdad? De, de adulto. Este... Eh, precisamente por eso, porque le, el, incluso hasta científicamente tiene, tiene, tiene lógica. Eh, en nuestro cerebro, la corteza prefrontal, la parte frontal de nuestro cerebro, eh, sigue madurando hasta los 35 años de edad, más o menos. So, todavía hay espacio para nosotros seguir madurando, ¿verdad? Este, ya yo pasé los 35, seguramente tú también, ¿verdad? Pero, este, yo no he el, llegado, yo estoy, tengo 18 tienes 18 no, yo,
0: tengo 47 y yo sigo creciendo de hecho yo siento que ahora estoy creciendo más que nunca
1: claro, eh, y esto, esto es parte de la adaptabilidad eh, eh, este, hay neurocientíficos que han mostrado cómo cuando nosotros llegamos a los 35 años de edad el cerebro eh, entra como un estado de confort como que ya llegué aquí a mi top y ya, ¿verdad? Ya no tengo que aprender más ni hacer nada más. Eh, y eso es una trampa de nuestro propio cerebro, ¿verdad? Eh, y muchos de nosotros nos no estancamos durante algún... Quizás, muchas... Y si me está escuchando y viendo ahora mismo, y estás pasando por esta etapa, es el momento de retarte, de que, de que te retes a ti mismo eh, y salgas de tu zona de confort. Tu cerebro, después de, eso, después de eso, hay mucho más para aprender. Hay mucho más para aprender, créeme. Eh, yo he aprendido más en estos últimos, eh, yo tengo 43, como desde los 35 hasta, lo, hasta los 43, en estos últimos ocho años más o menos, he aprendido mucho más y he crecido mucho más. Eh, pero como, como un 500% de lo que era Joel a los
0: 35 años, literalmente. Bueno, la vida nos ha regalado varios cursos doctorales, en estos últimos años, Eso incluso hace. cuatro años, del huracán para acá, esto ha sido una tras otra.
1: Deberían darnos varios, varios... Eh, eh, doctorados honoríficos. Exacto. Habla con el Héctor, a ver si nos empieza... A, a ver si nos dan doctorados honoríficos. Pero definitivo, el, eh, la madurez juega, juega un papel importante eh, y sobre todo cuando nosotros sacamos a nuestro cerebro de nuestras zonas de confort eh, y lo llevamos, lo sacamos de la rigidez y lo ponemos en la flexibilidad a aprender cosas nuevas. Ahí, ahí vas a empezar a ver cosas maravillosas.
0: Hay un cómic ahí me encanta, dice, esta es tu zona cómoda, la sanación está allá. Aquí no vas a crecer, aquí te quedas estancado. Exacto. Digo, y digo eso, pero también hay que decir que la vida tampoco es para estarnos dando latigazos, crece, 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 crece. O sea, también uno tiene que echarse para atrás y disfrutar
1: y ver al atardecer con la pareja. Ese es parte del crecimiento. Disfrutar. Claro, eso sí
0: es cierto. Hay sí. un momento de tomar acción y hay un momento de no tomar acción.
1: Ah,
0: sí. Y ambas cosas son necesarias. Pero en general, mucha gente busca la estabilidad. Y nos quedamos en relaciones que no nos convienen, en trabajos que no nos convienen, seguimos haciendo los mismos patrones que sabemos que nos hacen daño. Y pues es muy digno a veces uno, desde el adulto, decir: Y esto vale la pena. Ya es hora de un cambio, o es hora, de, o debo seguir con lo mismo. Y no estoy diciendo que hay que hacer una cosa a la otra, no estoy diciendo, levántate ahora mismo y divorciate, o renuncia a tu trabajo pero sí es bueno hacerse las preguntas y hacérselas desde el corazón, desde el adulto, desde, la, desde el alma. Mi alma yo quiere, quiere que yo siga haciendo esto y respetar lo que dice. Y Como he ahorita, no se trata tampoco de ser impulsivo, pero sí se trata de hacer la pregunta y sentarse con la pregunta. y decir, fíjate, yo siento paz cuando pienso en renunciar a mi trabajo y montar ese negocio que siempre he querido montar y no. seguir preguntando, no ¿De verdad que me toca esto? Hasta que uno llegue a este punto en que diga, sí, esto es lo que yo quiero. Entonces y lo hace. Definitivo. Pero un no proceso muy preocupar. importante, que todos debemos sí. seguir.
1: No, ciertamente, eh, y me gusta mucho eso. El, 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 eso aplica a todo, hasta... Eh, por ejemplo, yo he hablado con amigos que le he dicho, ¿tú te has sentado realmente a, a analizar si tú crees en, qué sé yo, en lo que sea que tú que, que creas, ¿verdad? Religiosamente, por ejemplo. Eh, y, no, y no de mala, mala intención o mala fe, lo he hecho, sino de, de, de eh, en procesos de sufrimiento que los he visto. Eh, porque hay una disyuntiva de que ellos desean hacer algo versus lo que les exige lo que creen, ¿verdad? Es, es, un, es un punto de quiebre. Es literalmente sí. un punto de quiebre. Y ese es el momento de preguntarte. ¿Yo creo en esto de verdad? ¿O yo tengo esta idea que entró tácitamente, como silenciosamente a mi cabeza desde que nací, porque fue lo que escuché, fue lo que vi todo el tiempo en mi familia, en mi núcleo, y nunca me sentí a analizar si realmente creo en esto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De verdad Dios quiere que yo viva esta vida? ¿O ellos quieren Dios quiere que yo siga otro llamado? Exacto. Eh, y esto pasa muchísimo. Por, me gusta mucho el approach de que se siente uno a evaluarse, a preguntar, a, a hacer esas preguntas. Ya lo decía Sócrates, el, eh, yo no puedo eh, 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 es más fácil, es más fácil, ¿verdad? Que ustedes encuentren el conocimiento dentro de ustedes a que yo le traspase mi poca sabiduría. Y la manera Exacto. de encontrar el conocimiento dentro de ti es a través de las preguntas. Sí.
0: Y escuchando, pero no escuchando de aquí, escuchando de aquí. Exacto. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Dónde siento paz? así. Porque yo, el propósito mío con este podcast es soltar ideas. Y que cada persona que escucha, que suene o no resuene. Y todo está bien, pero si hay una idea que tú o yo tira y alguien que no escucha y dice: sí, fíjate, eso hace sentido, pues ya está resonando, ya entonces la gente se puede conectar con su propia sabiduría.
1: Exacto.
0: Y yo he vivido, pero la realidad mía puede ser diferente a la de otras personas. Y la necesidad mía y lo que yo necesito aprender puede ser diferente a lo de otras personas. Así que lo que yo le enseño a otras personas no necesariamente les aplica al 100%. Y está bien. Y está bien. Exacto. Muy bien. Ay, pues yo, él, me ha encantado hablar contigo. La verdad Qué que bueno, ha sabido bueno, muchísimas muchas gracias.
1: Muchas gracias, Javier, por la invitación. saber que estoy a tu disposición para ti, para tu público, en cualquier otra ocasión que. Eh, que nos quiera invitar, a, 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 estamos a la disposición, así que muchas gracias por invitarme. Eh, como te dije eh, cuando me, me llamaste, eh, qué bueno que, que es un pie forzado porque <ríe> la, el, el tema fluye y, y fluyó como, como esperábamos. Así que qué bueno. Sí.
0: El que quiera saber más de tus servicios, el que quiera
1: conocerte, ¿cómo te consiguen? Miren las redes sociales como Joel Acevedo Nieto, ¿verdad? Joel Acevedo Nieto como nieto de mi abuelo. Eh, o eh, en di las distintas redes sociales también, por, a través de, de la compañía que dirijo, que es Sharp Focus eh, S-H-A-R-P y Focus de Enfoque eh, V-R. Sharp Focus V-R. Eh, también esa misma dirección, charfocusvr.com. Puedes saber un poquito más de nosotros, del proyecto que estamos teniendo, estamos realizando. Así que muchas gracias a, a todos ustedes por la invitación. poniendo en el
0: Facebook, para los que nos escuchan en Facebook, pues que tengan acceso. Seguro. Digital Therapy, interesante. Exacto. Ay, pues, Joel, muchísimas gracias y me encanta,
1: me encanta siempre hablar contigo. Igualmente, Javier, eh, qué bueno habernos reencontrado. Llevamos años sin, sin saludarnos, así que muchas gracias.
0: Exacto. Sí, tú ya hablando de cómo hemos crecido y nosotros nos conocemos hace como 10, 11 años y la verdad es que nosotros hemos crecido muchísimo y hemos sí. aprendido y
1: ha sido una trayectoria bien interesante. Qué bueno. Así que muchas gracias a todos ustedes eh, y a la, a la orden, a la orden para todos ustedes de los que nos escuchan saben que estamos aquí todos los jueves a las 6 de la
0: tarde son programas todos están saliendo súper interesantes la semana que viene tenemos a Clemencia Gómez la hija de Amparo Ramírez la famosa sanadora colombiana que pues ella ha seguido los pasos de su mamá y ha aprendido de todo un poco ahora tiene un centro de sanación en Medellín Colombia y pues también tendrá otro mensaje importante que compartir así que todos estos programas están queda en el internet, en la página superacionpandemia.com, en mi página personal sanacionpr.com, en mi Facebook, eh, superacionpandemia, eh, etcétera, en todas las plataformas de podcasting, así que está disponible, rieguen la voz, compartan si sienten que le puede ayudar a alguien y muchas gracias, nos veremos la semana que viene.